0: Ja, herzlich willkommen beim Verkehrs- und Kneipverein Bad Windenberg zum Podcast, der Podcast für Bad Windenberg. Vielen lieben Dank für die tollen Rückmeldungen und das Feedback zu unserem letzten Podcast. Die Folge zum Schützenfest mit unserem Oberst Uli und dem Schützenkönig Stefan hat nicht nur sehr viel Spaß gemacht, sondern auch sehr viel positive Rückmeldung gebracht. Danke an Matthias, Kerstin, Fred, wie auch immer. Alle haben sich gemeldet und fanden das klasse. Wir freuen uns immer auf eure Nachrichten und Anmerkungen. Macht weiter so. Gerne auch über die sozialen Medien oder privat, direkt, wie auch immer. Wir nehmen das gerne alles mit auf und wünschen, was ihr habt. Wir möchten ja mit diesem Podcast Wissenswertes zu unserer Stadt euch wiederbringen. Wir möchten eine Brücke schlagen zwischen Alt und Jung. Wir möchten zwischen zugezogen und alteingesessenen immer ein bisschen was erzählen, was diese Stadt attraktiv macht, auch unterschiedlichsten Sichtweisen und aus unterschiedlichsten Perspektiven. Also von daher, wenn ihr da noch ein paar Ideen und Anregungen habt, nehmen wir die gerne auf. Entweder unter podcast-badwürdenberg.gmx.de oder halt über die Kommentare, Social Media und ähnliches. Mein Name ist Christian Weierstedt und ich darf diesen tollen Podcast immer wieder moderieren, was auch sehr viel Spaß macht. Und heute wird es sportlich. Insbesondere geht es um was Rundes, was ins Eckige muss. Es geht nämlich um Fußball. Und wir wollen halt heute mit euch gemeinsam um und über die FSV Bad Württemberg-Leiwerk sprechen. Und dazu haben wir uns zwei Gäste eingeladen. Das eine oder der eine ist der erste Vorsitzende, Burkhard Fingerhut.
1: Hallo Burkhard, herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist und auch Zeit hast. Ich finde das auch toll, dass wir heute hier sein dürfen und unseren Verein so ein bisschen darstellen können. Und ich hoffe, dass es uns Spaß macht.
0: Das hoffe ich auch und ich glaube auch fest daran, dass es Spaß machen wird. Und wir haben den sportlichen Leiter der FSV hier, Michael Rieger. Hallo Michael, schön auch, dass du dabei bist und auch Zeit hast, heute Abend das mit uns zu machen.
2: Ja, hallo Christian, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Wir kommen auch gleich ein bisschen tiefer rein. Wir haben ganz viele Sachen Richtung Förder und wie es gerade läuft, halt mit den Jungen, mit dem Nachwuchs und so weiter und so fort. Aber bevor wir da einsteigen, Burkhard, natürlich die Frage an dich als ersten Vorsitzender. Ähm, Erzähl mal so ein bisschen zum Hintergrund, zur Geschichte halt der FSV. Wie ist es dazu gekommen und äh, was ist sozusagen der Verein halt dabei?
1: Äh, da muss man, glaube ich, ein bisschen weiter zurückgehen. Äh, da ist damals schon zwischen dem TUS und dem HTSV eine Spielgemeinschaft im Jugendbereich gebildet worden. Und daraus ist dann im Endeffekt aus diesem beiden Müttervereinen der TUS Bad Wünnmerch, genauso wie der HTSV Leiberg, der FSV entstanden, weil man irgendwann gesagt hat, im Jugendbereich spielen sie zusammen, warum sollen sie im Seniorenbereich wieder gegeneinander spielen? Und man hat auch ziemlich frühzeitig, glaube ich, erkannt, dass die Fußballer immer weniger wurden, um da auch dann stark aufzutreten und vernünftige Mannschaften zu bilden, die auch Zukunft haben, hat man dann 2002 die FSV gegründet. Und Unser Ziel war es eigentlich immer, mit dieser Mannschaft höherklassig Fußball zu spielen, also Bezirksklasse und das ist uns eigentlich in den letzten Jahren gelungen. Auch unsere Jugendarbeit wächst ständig und es macht unheimlich Spaß dazu zu sehen. Nur eins muss man auch sagen, das haben wir in diesen Jahren erkannt, ein Verein muss sich immer wieder weiterentwickeln, muss immer wieder neue Ideen aufnehmen, ansonsten wird das ganz schwierig.
0: Und da kommen wir sicherlich gleich nochmal zu, welche Ideen, das sind gerade nach diesem verkorksten Corona-Jahr in Anführungsstrichen, um die Leute wieder und die Jungs vor allen Dingen bei der Stange zu halten. Michael, als sportlicher Leiter, bist du zufrieden mit den Leistungen aktuell?
2: Ja, zurzeit äh, definitiv, aber wir sind ja auch jetzt äh, seit äh, circa drei Wochen erst wieder äh, im nicht direkt im Spielbetrieb, aber im Trainingsbetrieb. Die Saison fängt ja dieses Jahr ein bisschen später an. Die haben den nach zwei Wochen zurückversetzt. Also Ende August geht es erst mit der Saison wieder los. Ähm, davor war natürlich ein Trainingsbetrieb nicht möglich aufgrund von Corona. Es war ja, ja letztendlich alles verboten. Der Sport, Kontaktsport... Und ähm, ja, seit drei Wochen sind wir wieder im Trainingsbetrieb. Wir haben auch schon einige äh, Freundschaftsspiele hinter uns. Auch noch keins verloren. Das ist schön. <lacht> aber, sagen, am Sonntag
0: war doch gerade ein Erfolg. Ne? Ja, genau.
2: Und, ähm, aber letztendlich, ähm, wenn es um Punkte geht, dann ähm, sieht man, wo man steht. Ja. Und die Jungs sind heiß und sind ganz gut aus der Phase rausgekommen. Definitiv, definitiv, ja. Sie haben alle Lust beim Training und äh, die Trainingsbeteiligung ist äh, sehr, sehr gut. Ähm, nur halt so kleine Blessuren verhindern eben halt, dass, dass der Trainingsbetrieb da fast zu 100 Prozent zustande kommt.
0: Ja, ist doch schön halt, ja. ne? Natürlich ist die erste Mannschaft das Aushängeschild. Das ist das, ja. wo am Sonntag wahrscheinlich die meisten Zuschauer hinkommen. Aber wir wollen nicht nur über die erste reden, sondern natürlich auch, was dahinter steckt halt letztlich. Weil, Burka, der Verein muss halt leben, in Anführungsstrichen. Und ihr müsst ja auch einiges tun, dass das insgesamt halt sozusagen aufrechterhalten wird. Was habt ihr gerade in diesen letzten Monaten tun können, damit es quasi so ein bisschen am Leben gehalten wird?
1: In den letzten Monaten, muss man ganz offen sagen, war das sehr schwierig für uns. Man mhm. konnte wenig eigentlich machen. Äh, auch selbst Sponsoren haben sich etwas zurückgezogen, weil sie auch nicht wussten, äh, wie wird die Situation, was kommt, wie geht es in der Firma und so weiter weiter. Und wir sind eigentlich ganz gut da so rausgekommen, muss man ganz offen sagen. Äh, finanziell haben wir keine großen Verluste gehabt, wir haben keinen Mitgliederschwund und so weiter. Wir konnten unsere Anlagen ein bisschen pflegen, muss man auch dabei sagen. Und ich hoffe, dass es jetzt wieder richtig losgeht und dass wir dann auch mit dem Sponsoring und so weiter wieder einiges bewerkstelligen können.
0: Der Werbeblock zum Sponsoring kommt nachher auch nochmal. Ne? Wahrscheinlich, dass Sie sich auch welche noch finden können, die gerne mitmachen wollen halt letztlich. Aber du hast dieses Stichwort natürlich jetzt gerade gegeben, halt zu so den Sportanlagen selber. Ihr verfügt ja über eine erstklassige in Anführungsstrichen, Sportanlage eine neue halt letztlich. Vielleicht noch mal ein paar Worte dazu, wie der aktuelle Stand ist und ja, wie es so gekommen ist. Äh,
1: wir sprechen jetzt von dem Aftetal-Stadion mit dem Kunstrasenplatz. Mhm. Äh, da haben wir zehn Jahre im Endeffekt dran gearbeitet, bis das soweit war. Und äh, da ist 2019 dann diese Anlage entstanden mit sehr viel Eigenleistung. Und kann ich heute nur immer noch mal bestätigen: äh, das war eine ganz klasse Aktion, wenn ich gesehen habe, wer da alle geholfen hat, wie das abgelaufen ist. Ist eine wunderbare Anlage geworden, aber man muss jetzt auch mal fairnesshalber dazu sagen, sie ist noch nicht fertig und wir hoffen, dass wir mit Fördergeldern, die wir bekommen haben, ob es von der Windkraft ist oder vom Land, äh, wir jetzt auch noch ein Sportheim da dran setzen können und ich glaube, wenn das alles fertig ist, sucht das hier seinesgleichen. Äh, dann kommen wir vielleicht nochmal zum Ahrtalstadion, mhm. da ist noch einiges im Argen, und da liegt es mir eigentlich am Herzen, das auch nochmal hinzubekommen, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren da auch noch mal Renovierungsarbeiten machen können, dass das auch noch mal ein Schmuckstück wird. Und ich glaube, wir hatten schon mal mit dem Horst-Hunter auch Kontakt aufgenommen. Wir haben ein gutes Konzept erstellt mit Gesundheit im Ahrtal, mhm. wo man dann auch die Kurklinik mit einbinden kann, wo man das Schwimmbad mit einbinden kann den Verkehrsverein und so weiter und so fort. Und wenn wir das hinbekommen, glaube ich, dass das für diese Region ein unheimlich tolles Ambiente unten im Ahrtal wird und dass man da dann auch einiges machen kann.
0: Ja, es bietet sich ja auch an halt letztlich und der Platz ist da und die ganze Gegend ist halt wunderschön auch da. Ne? Michael, wo trainieren die Jungs denn lieber? Im Alten oder
2: im Neuen? Ja, ja natürlich, natürlich auf, auf, auf dem Neuen Platz, auf dem Kunstrasenplatz. Da kann man natürlich auch jeden Quadratzentimeter nutzen. Es ist ja so, wo man dann auf den Rasenplätzen schon mal sagt, bleib bitte aus dem 16er raus und der muss geschont werden, der wird ja häufig frequentiert, vom Torwart immer. Und die meisten Szenen spielen sich da ab. Also das ist wirklich eine tolle Anlage geworden, das kann ich nur bestätigen. Und die Jungs freuen sich jedes Mal, wenn sie auf dem Kunstrasenplatz trainieren dürfen.
0: Und ich glaube auch, egal welchen Alters, ne? weil wenn ich die kleinen Steppkes ja. da sehe, die in, was ich, sechs, sieben verschiedenen Mannschaften oder auch alle zusammen irgendwie machen, ja, die ja, da rumtoben, das ist... Irre. Halt, ne?
2: Das Gute daran ist ja auch, dass mehrere Mannschaften dann auf dem Platz trainieren dürfen. Mhm. Also wie gesagt, jeder Quadratzentimeter kann genutzt werden und äh, dann sind da auch einige Mannschaften dann am Trainieren.
0: Mhm. Jetzt mit dem Aushängeschild der ersten halt. Du sagst ja, ihr seid jetzt so gerade ins Training gestartet, bist einigermaßen zufrieden. Ähm, was ist denn so die Planung halt? Wo willst du denn hin? Ja,
2: die, die Planung… Oder dürfen die Jungs äh, die, das nicht wissen? Doch, die, die dürfen das wissen, die setzen sich ja selbst Ziele. Äh, ähm, nee, die, die Planung ist natürlich, dass wir weiterhin überkreislich spielen wollen. Das heißt also, die Bezirksklasse fest im Auge haben. Und ähm, mit dem Kader, den wir dieses Jahr dann auch haben, bin ich mir sicher, dass wir da auch im vorderen Bereich mitspielen werden. Die
0: ersten Tests waren
2: ganz erfolgreich und es ja. stehen ja jetzt noch ein paar an, halt, mhm. die auch so ein bisschen auf Augenhöhe
0: dann sind. Richtig, ja gucken, was passiert. Was will der erste Vorsitzende? Gibt er was raus und sagt, Jungs, dafür gibt es eine Kiste oder?
1: Ja, wir wollen mal drüber reden. Aber <lacht> ich teile die Meinung von Michael, dass wir oben eigentlich im oberen Drittel mitspielen können mit dem Kader. Und dann wollen wir mal sehen, was dabei rauskommt.
0: Qualitativ auf alle Fälle halten. Ne? Ja. ja, ist doch gut. Ja, Stichwort, du hast gesagt, halt Nachwuchs, halt junge Menschen, junge Kinder halt ranzuführen. Halt, wie, wie gelingt das, Michael? Ist es einfach in Anführungsstrichen oder
2: ist es halt schwierig? Ähm, sowohl als auch würde ich sagen. Also es ist einfach, weil Fußball natürlich Volkssport Nummer eins ist und ähm, die jungen, die jungen Menschen in Anführungsstrichen nennen nenne Sie jetzt mal so ähm, gerne Fußball spielen möchten. Irgendwann kriegen sie natürlich äh, so den Dreh. Ja, ich doch eine andere Sportart ist für mich vielleicht doch ein bisschen ein bisschen besser. Äh, aber ansonsten, wenn der Fußball da im Fokus ist. Ähm, bleiben sie grundsätzlich auch dabei. Mhm. Das Problem ja, ist dann halt, Trainer und Betreuer zu finden. Ähm, je mehr sie sich natürlich da zur Verfügung stellen, wenn wir jetzt mal ganz weit zurückgehen, E-Jugend, F-Jugend, mhm. ähm, da sind noch eine hohe, da ist eine hohe Anzahl an Spielern da. Mhm. Und äh, da muss man mehrere Mannschaften bilden. Und für jede Mannschaft braucht man einen Trainer und einen Betreuer. Ähm, und das ist eigentlich ähm, ja, schwierig, da immer die passenden Leute auch zu finden. Die müssen ja auch ein bisschen Fußballverstand haben als Trainer als und äh, dementsprechend äh, sind die dann auch nicht immer gleich so bereit, auch einen Trainerschein zu machen oder sich da dementsprechend auch weiterzubilden. Dann meinen sie, eben, man könnte mit äh, ja, Laufarbeit oder Ähnliches dann auch äh, die Jungs da motivieren und auch die Meirels natürlich. Ähm, funktioniert in dem unteren Alter sicherlich, wenn man den Ball in die Mitte wirft, aber Ab da muss man auch dann schon sehen, dass man qualifizierte Trainer hat und äh, das ist dann nicht einfach so umzusetzen.
0: Mhm. Du bist selber ja auch Trainer Richtig, ja. und ähm, weißt das sicherlich auch einzuschätzen ne? ja. letztlich. Ähm, ab welcher Klasse wird es dann oder wo, wo fängst du an sozusagen auszusieben, wo man sagt, okay, da unten war jetzt nur Ball in die Mitte schmeißen und bei den anderen geht es schon ein bisschen taktisch los?
2: Ja gut, im taktischen Bereich, das, da unterscheiden sich immer die Geister. Also da, da geht es ja dann schon bei los. bei der Europameisterschaft Ja, gesehen. genau. Also sobald es höherklassig oder überkreislich gespielt wird, geht es natürlich auch schwer schon in den taktischen Bereich rein. Also da geht es natürlich, also, ich würde mal sagen, unterhalb der Bezirksklasse muss man eigentlich gar kein taktisch, taktisches Training bereitstellen. Da ist eigentlich viel die Technik im Vordergrund, ja. Ähm, aber so ab der C-Jugend, dann äh, geht es schon los mit, mit äh, taktischen, gruppentaktischen, mannschaftstaktischen Sachen. Mhm. Ähm, der DFB gibt es nicht vor, ähm, aber die Trainer sind ja dann auch eigenverantwortlich und versuchen natürlich, das Beste rauszuholen. Und da meinst du, mit, mit taktischem Training dann eventuell auch schon äh, Einfluss nehmen zu müssen auf, auf, die, auf die Spieler. Ähm, das bleibt eigentlich dann den Trainern letztendlich äh, überlassen, ähm, das dann auch zu machen, weil da greifen wir dann groß nicht ein und sagen, nee, das muss der ja nicht. Ne? Mhm. Ähm, ansonsten ist es ja dann auch so, dann sagt der Trainer, ja, wenn er mir da schon reingeritscht, dann habe ich auch keine Lust mehr. Ne? Also da muss man immer so die Waagschale halten. Ne? Das, ja, das ist, ist schwierig ja, halt, ne?
0: Wie weit kann Burkhard da sozusagen der Verein so ein bisschen drauf hinwirken oder Leitplanken bieten? Also wie, wie regelt ihr das halt?
1: Wir haben eigentlich ein Grundkonzept, erarbeitet mit den Trainern zusammen, wo die sich dran lang können und äh, dann aber eben auch sagen wir mal links und rechts so ein bisschen was für sich machen können. Aber so einen Leitfaden haben wir erstellt und äh, danach wollen wir auch eigentlich arbeiten. Ne?
0: Und kannst du ein paar Sachen zu dem Leitfaden sagen? Oder, ja. oder ist das für die Konkurrenz halt dann nicht so gut? <lacht>
1: Ich glaube, da kann Michael, glaube ich, mehr zu sagen, okay. äh, weil das schon wieder in den sportlichen Bereich reinfällt. Ne? Mhm.
0: Da ist der Ball jetzt quasi zu dir rübergegangen. Ja, Michael. ja, ja.
2: ja, ja.
1: <lacht> nee, ich, ich hatte es ja gerade auch schon
2: angesprochen. Mhm. Also, wir versuchen natürlich dann auch äh, Vorgaben zu machen und sagen, okay, den ganzen Jungen bitte dann nur Ball am Fuß, na? also nicht über den Platz rennen ohne Ball oder ähnliches, sondern immer den Ball. Da steht im Mittelpunkt. Mhm. Das sind also bei den ganz, ganz Kleinen sowieso. Ich meine, letztendlich steht da überall im Mittelpunkt, aber. Da bitte äh, kein Lauftraining machen oder die Jungs sprinten lassen oder äh, wie auch immer. Immer mit Ball, am besten am Fuß. Mhm. Und dann auch alle Positionen richtig mal durchspielen. Also nicht jetzt sagen, hier in der F-Jugend, du bist jetzt Torwart und du bleibst drin. ja Vielleicht entwickelt er sich als Feldspieler besser. aber ein Feldspieler sagt, nicht, ja, oh, ich bin sogar ein guter Torwart. Geht einfach mal äh, im Training ins Tor, weil der <lacht> jetzige Torwart nicht da ist. Und dann erkennt er erkennt, oh, ist ja doch eine gute Position für mich, macht mir Spaß, wie auch immer. Also da nicht auch schon sagen, hier, du bist jetzt Mittelstürmer und du bleibst es ähm, bis zur A-Jugend oder bis zum Seniorenbereich, sondern mhm. alles durchprobieren und dann wirklich so ab der, ab der C-Jugend, ab dem Leistungsbereich, ähm, dann auch dann in die Gruppenmannschaft Taktik reinzugehen und da Vorgaben zu machen. Weil mhm. dass, sie, dass der Sprung, sage ich mal, wenn ich jetzt in der A-Jugend bin, zum Seniorenbereich äh, sehr, sehr gering ist. Ne, was die Taktik angeht und was die Technik angeht. Also den Seniorentrainern eigentlich das zu ersparen, den Jungs dann noch irgendwie eine Viererkette oder wie was mhm. beizubringen.
0: Okay. Das ist sicherlich nicht ganz einfach, weil ja. gerade will ja auch der eine oder eine rechts und links mal ausbrechen halt und was anderes machen, aber gerade diese Wechsel halt innerhalb der Mannschaft sind, denke ich mal, sehr wichtig, um gerade in jüngeren Jahren zu verstehen. Mensch, vielleicht ist ja tatsächlich links außen besser als Mittelstürmer oder Torwart oder irgend sowas für mich halt. Ne? Mhm. Wir hatten im Vorgespräch eben gerade das so ein bisschen erörtert, da sagtest du das auch halt, dass diese, diese oder die Grätsche zwischen ähm, Schule und Verein oder ne, Motivation beim Sport dann halt ja auch nicht so ganz einfach ist halt. Also das heißt, die Jungs müssen dann irgendwie auch trainieren und gleichzeitig Schule machen und dann gerade in so einem Alter, wo es an die Pubertät geht und so. Habt ihr damit ähm, gute Erfahrungen
2: machen können von der Motivation her oder? Ja, gute Erfahrungen, zum Teil auch, klar, dass die Jungs dann dabei bleiben. Aber natürlich, du hast es angesprochen, Pubertät, dann sagt man ja immer, dann kommen die Mopeds ins Spiel, dann kommen die Madels ins Spiel und andere Interessen. Und dann ist es schwierig, die Jungs zum Teil dann auch weiter zu motivieren, weiter Fußball zu spielen. Und dann kommt es ja vielleicht auch so, dass der eine vielleicht dann doch nicht so begehabt ist im Fußball. Der merkt das natürlich auch da muss man dann auch sensibel mit den Jungs umgehen und, und die versuchen, bei der Stange zu halten. Weil auch im Seniorenbereich, wir haben ja drei Mannschaften. Mhm. Ne? Wir haben ja eine dritte Mannschaft, die in der untersten Klasse spielt. Also Platz ist für jeden da. Mhm. Auch, auch wenn er jetzt nicht so der begabte Fußballer ist. Er kann trotzdem weitermachen und, und weiter Spaß am Fußball haben. Eben halt dann auch die dritte und die zweite ist in der zweiten Kreisklasse, spielt da spielt da auch schon eine gute Rolle und äh, so die Mittelbegabten finden dann da Fuß und, und die, die guten halt äh, kommen in die erste Mannschaft.
0: Mhm. Ja, ja, aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, egal welche Leistungsklasse halt, dass man quasi mitgenommen wird. Und das ist, bietet ja dieser Sport insgesamt als Mannschaft ja auch ein bisschen mehr halt in dem Gefüge und nicht mhm. nur egoistisch alleine dann halt, wie vielleicht Richtig. bei anderen Sportarten ja. das zu machen. Halt, ne? Burkhard wollte ja. noch einsteigen. Halt. Ja, man muss jetzt ja.
1: auch noch dazu sagen, äh, wir gehen jetzt auch noch einen eigenen, äh, neuen Weg. Wir stellen zum 1.8. eine FSJlerin ein und haben auch einen Kooperationsvertrag mit der Schule in Fürstenberg abgeschlossen. Die soll dann da auch während der Schulzeit auch schon mal Fußball, äh, so eine AG mit denen gründen und so weiter und so fort, dass man dann auch schon mal sagen kann, in den Schulen, dass wir da auch tätig sind. Genauso gut wie in der offenen Ganztagsschule mhm. wird die eingesetzt und äh, ich glaube, dass das eine gute Sache ist und äh, das ist dieses Jahr ein Pilotprojekt, was wir hier gestartet haben von der FSV aus auf Stadtebene. Und wir würden das gerne, wenn es funktioniert, auch weiterhin anbieten, die nächsten Jahre. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal ein Jahr abwarten und gucken, was, wie sich das daraus entwickelt. Mhm. Da können wir vielleicht zum späteren Zeitpunkt dann noch ein bisschen mehr zu sagen.
0: Ja, auf alle Fälle wäre ja spannend, auch da mal zu erfahren, wie das dann tatsächlich angenommen wird. Aber wenn du jetzt schon mal ein bisschen was dazu erzählst, sag doch mal eben, was sind so die Hintergründe, wie seid ihr dazu gekommen und was ist deren Aufgabe halt in Anführungsstrichen?
1: Äh, diese Personen, äh, die wissen... Meistens nicht genau, was sie weitermachen wollen und äh, machen dann ein freiwilliges soziales Jahr. Und äh, die müssen auch äh, vom Verband eine Ausbildung haben als Trainerin und so weiter und so fort und werden dann eben hier auch in den Vereinen eingesetzt. Man muss dazu sagen, die kriegen im Prinzip nur ein Taschengeld, mhm. aber die haben unheimlich Interesse und sind engagiert. Und äh, was will man mehr, als wenn man solche engagierten Leute dann auch hier im Ort oder hier in der Gemeinde hat und kann die nutzen und einsetzen, ne?
0: Und die habt ihr gefunden quasi und jetzt eingestellt zum 1. Ja. August? Mhm.
1: ist eine junge Dame aus Hahn, die das Abitur gerade gemacht hat und bis also am 1.8. fängt sie bei uns an für ein Jahr und dann wollen wir mal gucken, was wir selber für Erfahrungen da auch mitmachen, ne?
0: Ja, sehr spannend. Würden wir gerne darüber berichten und auch das nächste Mal oder sowas, können wir im halben Jahr mal einfach gucken, was daraus geworden ist und wie das halt wächst halt letztlich. Ne? Michael, Stichwort äh, Professionalität, weil das ist ja auch ein, ein Ding, Burkhard, was du gerade reingebracht hast, was ja nicht so selbstverständlich ist. Ähm, wie kriegt man das hin, so, so einen Verein und so sportlich halt sozusagen mal so zu fördern und nach vorne zu bringen, gerade weil man ja auch vielleicht gegen Mannschaften kämpft, äh, die im Umfeld sind, die auch nicht unprofessionell aufgestellt sind. Wie schafft man das?
2: Das, das schafft man A, indem man natürlich vernünftiges Training anbietet. Ja. Das muss strukturiert sein und, und das muss sich auch rumsprechen. Dann ist der Zusammenhalt der Mannschaft ganz, ganz wichtig, Kameradschaft. Mhm. Wenn, man, wenn man eine gut funktionierende Mannschaft hat, die sich alle sehr, sehr gut verstehen. Die Jungs sind ja alle mittlerweile vernetzt. Ja, und dann, dann hört man eben halt, ja, auch bei euch läuft es ja super und äh, da würde ich auch mal gerne Fußball spielen, hätte ich mal Interesse und Lust dran. Mhm. Ähm, dadurch kommen eigentlich so die Kontakte auch, dass äh, auswärtige Spieler dann äh, bei uns auch Fuß fassen. Ähm, aber letztendlich, ähm, das Gesamtkonzept ist eigentlich ganz, ganz wichtig. Ja? Vom Verein her, das muss alles passen. Ähm, die sportliche Anlage muss passen, wie gesagt, die Mannschaft muss passen, das äh, kameradschaftliche Verhältnis muss passen. Und wenn man da diesen diesen Ball rund kriegt, dann ähm, hat man gute Chancen, überkreislich Fußball zu spielen.
0: Und das ist euch in den letzten Jahren ja gut gelungen halt mhm. letztlich, mit immer wieder guten Erfolgen, ähm, welche ja auch wahrscheinlich in Zukunft angestrebt werden. Ne? Richtig. Genau. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, Burkhard, du hattest vorhin oder wir hatten ganz kurz über Sponsoring gesprochen, so Wirtschaftlichkeit ist ja auch ein Thema in dem Verein, Es muss ja auch wirtschaftlich halt passen. Ähm, wir hatten vorhin auch die Corona-Phase gesprochen, wie seid ihr da aufgestellt oder welche Ziele gibt sozusagen noch für die Zukunft gesehen da in dem Bereich, dort ist ja auch die Sportanlage angesprochen.
1: Äh, sagen wir es ganz offen, wir haben auch einen Förderverein, der gut mit uns zusammenarbeitet. Alleine von unseren Mitgliedsbeiträgen können wir diesen Verein nicht finanzieren. Man muss ganz deutlich sagen, die Anlagen kosten auch Geld und äh, Fußball ist eigentlich ein teurer Sport, zumal hier auch in der Kommune äh, die Anlagen selbst gepflegt werden. Und da muss man auch mal einflechten äh, an dieser Stelle, dass die Anlagen so aussehen und unsere Plätze so gut sind, das ist auch dem Ehrenamt zu verdanken. Wenn ich mal sehe, hier in Wünnberg alleine sind vier oder fünf Leute, die da tätig sind, die jeden Tag auf den Anlagen sind. In Leiberg sind es auch drei, vier, die da tätig sind. Ohne die ging es gar nicht. Und ohne die vielen Sponsoren, die wir haben und die wir noch brauchen, wäre das gar nicht möglich und äh, man muss auch sagen, die Windkraft trägt viel dazu bei, die hat jetzt auch uns geholfen bei dem Neubau, wird, wird die uns unterstützen und so weiter, sonst kann man es gar nicht leisten.
0: Mhm. Auch hier der Appell nochmal dran: wer mitmachen möchte, kann sich gerne melden halt. Ja. Ähm, auch kleine Beträge sind wahrscheinlich gerne willkommen halt, wie auch ja. immer. <lacht> An wen darf man sich wenden, wenn äh, die Frage kommt
1: halt? Da würde ich sagen an Bernd Hillebrand.
0: Okay, der dann das organisiert halt oder notfalls über die E-Mail-Adressen, die jetzt da sind halt. Ihr habt ja, ja die auf der Webseite ja auch ja. drauf halt. Ne? Okay. Ähm, Stichwort Michael, die, die ähm, Generationen halt in Anführungsstrichen. Du hast ja vorhin angesprochen von ganz jung bis relativ alt. ich Muss jetzt aufpassen, was ich sage. Relativ alt
2: sind alle vertreten, ne? Richtig, eigentlich geht es durchweg. Ne? Mittlerweile durch das Walking-Fußball, was wir anbieten, ja schon, ja. Das waren wir, glaube ich, federführend. Ich glaube, wir haben es im Kreis bei der eingeführt, eingeführt. Ne? Kann das so sein? Ja, so. ähm, ja würde ich mal sagen, äh, so ab acht Jahre, die Minikicker, sechs, fünf, sechs Jahre bis zum 60-jährigen, 70-jährigen ähm, bieten wir eigentlich für alle was. Ne?
0: Ich weiß von Franz, dass das ja unwahrscheinlich auch beliebt ist, diese Walking-Football ja, halt ja, letztlich, m -m. dass die ja gerade, die jetzt nicht mehr so lange Strecke laufen wollen und können halt… Die dürfen ja
2: auch nicht, ja? die müssen ja wirklich gehen. Also ich wollte es mir auch schon mal antun, aber ich ich, ich habe noch nicht so richtig… Äh, ja, <lacht> Wie soll ich mich ausdrücken? Ich traue mich noch nicht. <lacht> Man ist so
0: zwischen Baum und Bork, oder wie? Ja, 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 genau, genau. <lacht> Naja, gut, aber die haben jedenfalls auf jeden alle Fälle sehr viel Spaß dabei. Halt. Und das ja, nimmt ja auch definitiv. ein bisschen den, den Druck raus halt, ne? wenn man mhm. da nicht so unwahrscheinlich sprinten muss oder so. Mhm. Halt, ist das ist ja auch ganz gut. Ne? Ja, Leute, wie ähm, Motivation bei den Älteren braucht man, glaube ich, nicht. Die kommen auch gerne freiwillig halt und machen mit. Bei den Jüngeren halt, muss man da so ein bisschen mehr
2: motivieren oder?
0: Also gerade die Kinder, also... 6, 8, 10, 12, oder geht das so einigermaßen?
2: Ja, ich glaube, wenn man interessantes Training anbietet und, und wie gesagt, der Ball im Mittelpunkt steht, äh, dass sie nicht unbedingt bei den Kleinen, gerade bei den Kleinen, immer um den Ball auch kämpfen müssen, mhm. ne? gerade auch im Training, äh, dann weckt man schon großes Interesse. Ja? Und, und durch die, durch die Europameister, Weltmeisterschaften, äh, durch die Bundesliga und, und, und hier auch mittlerweile, auch bei uns jetzt, wenn die erste Mannschaft spielt, dass wir teilweise manchmal bis zu 400 Zuschauer haben und dann äh, kommen die Kinder mit und, und gucken sich das an und sind dann hellauf begeistert und wollen dann natürlich auch irgendwann mal äh, im Seniorenbereich in der ersten Mannschaft spielen. Ähm, ist, das schon, ist das schon eine Motivation da? Ne? Aber man, man darf es halt nicht vernachlässigen, die Jungs dann auch äh, und, und Madels natürlich. Dann auch vernünftig zu bewegen ne? mhm. und auch vielleicht eine andere Situation dann auch zu bringen, dass sie, dass sie, dass sie dazu lernen, sage ich mal, dass sie das auch merken, dass sie dazu lernen, dass sie besser werden und äh, das natürlich dann auch von außen Zuspruch bekommen, ne? sprich Eltern und Zuschauern. Ja, ja das sieht man mhm. deutlich. Und ihr habt
0: ja auch reichlich Zuschauer da. Ich meine, ja. jetzt gut, die letzten Monate war ein bisschen eingeschränkt, aber jetzt war gerade wieder ein Freundschaftsspiel. Das, ne? das hast du ja auch vorhin gesagt, wie viele Leute da waren. Was ist so der, der normale Zuschauerdurchschnitt?
1: 200 ist bei äh, Heimspielen der ersten, ist das normal eben inzwischen. Ja. Aber man muss auch in diesem Umfeld sagen, das Ganze äh, drumherum muss auch passen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Äh, die müssen auch ihre Bratwurst essen können. Die müssen ihr Bier da trinken können und so weiter. Und sonntags auch mal ihr Stück Kuchen, die Frauen essen können. Das gehört einfach heute dazu. Ohne dem kann man das nicht mehr äh, bewerkstelligen. Ohne mhm. dem geht es nicht mehr. Ne?
0: Aber das muss ja auch alles organisiert sein halt, ne?
1: Das klappt eigentlich ganz gut noch.
0: Mhm. Ja, muss aber auch einer machen halt. Ne? Ja. Oder welche machen halt ja. Letztlich, ne? Ja, das ja. ist so. Ja, ja äh, liebe Leute, was gibt es sonst noch zu berichten? Michael, sag noch mal ein bisschen was zu den Zielen und zu den Wünschen halt in Anführungsstrichen. Das war ein bisschen zu kurz jetzt, fand ich.
2: <lacht> ja, na, ich meine, man, man hat ja ein Ziel. Kannst auch was zu den Football, äh, Walking-Footballern sagen? <lacht> ja, zu ja ähm, nein, ich meine, ähm, im Grunde ist es ja so, alle wollen sehr erfolgreich sein. Ja, ist egal, ob das jetzt die Kleinen sind, keiner möchte gerne verlieren. Und, und, ähm, Ziele, Ziele setzen wir uns ähm, im Jugendbereich erstmal groß nicht. Ja? Das heißt also, ähm, Ausbildung hat eigentlich äh, Vorrang. Ähm, Im Seniorenbereich ist es natürlich anders, da geht es da geht's ja dann auch äh, um Sponsoren. Äh, wenn die erste Mannschaft, je höher die spielen, um, umso mehr Sponsoren bekommt man auch und da ist natürlich das Ziel bei uns ganz klar, dass wir in der Klasse bleiben, das hat es anfangs gesagt. Mhm. Wir wollen uns da etablieren und im Moment sehe ich auch keine Probleme, dass wir uns da etablieren und auch im vorderen Bereich mitspielen, wie weit vorne wird sich zeigen. Die anderen Mannschaften schlafen da ja auch nicht und keiner möchte ja gerne einen Weg nach unten machen. Und in der zweiten Mannschaft ist es halt dann so immer Klassenerhalt, das mhm. ist einfach so. Ja, und, und bei der dritten ist es Spaß am Fußball, einfach nur Spaß am Fußball. Also, da sind die Punkte eigentlich zweitrangig.
0: Das ist doch das Wichtigste, dass die Knochen heilen. Ja, ja alles halt gesund bleibt. Das,
2: na, man trifft sich, na, wir hatten lange, lange Zeit keine, lange Zeit keine ähm, dritte Mannschaft mehr gehabt. Mhm. Na, aber auf, das war auch aufgrund des Kunstrasenplatzes wo dann mehr Interesse kam zu sagen, okay, wir können jetzt auch gescheit trainieren und wir müssen nicht auf, den, auf der letzten Wiese laufen, weil wir ja nur dritte Mannschaft sind, da kam plötzlich ein, ein Riesenansturm an, an Spielern, mhm. die einfach nur Fußball spielen wollen. Ne? Ja, auch geil. gar nicht mal so talentiert sind, aber ist egal, die wollen Fußball spielen und <lacht> ja. sie können es. Ne? Ja. Hauptsache der Fuß
1: gegen den Ball gegen und dann ja, so und ist das das ja. passiert es ja. auch. Nein, ne?
0: Bogart, was sind deine Wünsche, deine Ziele, deine Ideen noch, ähm. wie du hier sagen kannst? <lacht>
1: Ganz einfach. Für meine Seite sage ich, dass wir einen super Fußball im Seniorenbereich spielen, dass wir die Trainerausbildung forcieren im Jugendbereich. Denn ich bin der Auffassung, mit den Anlagen und mit der Qualität der Trainer steigt auch das Interesse. Und wie gesagt, eben was für mich ein großes Ziel noch ist, das Atalstadion nochmal herzurichten, dass es ein vernünftiges, schönes, kleines Stadion wird. Ja. Und äh, da werden wir nochmal alles dran setzen.
0: Ja, und ich glaube, da gibt es auch etliche, die mithelfen und mitwirken wollen halt, ne? Glaube ich auch. Ja, sehr
1: schön. Und was dann auch eben ist, was jetzt als nächstes ansteht, ist halt der Bau in Leiberg. Da werden wir auch die nächsten drei, vier Wochen anfangen. Und das haben wir dann auch nochmal vor der Brust. Und das sind eigentlich unsere Ziele, die wir so für nächstes Jahr auch haben.
0: Ja, also auf der einen Seite Champions League und auf der anderen Seite halt noch ein bisschen was anbauen, dass das auch funktioniert.
2: Ja genau, da brauchen wir Platz. Ja, <lacht> ja genau. <deswegen.
0: lacht> okay, liebe Leute. Michael, ja. möchtest du noch was loswerden? Ein Gruß an die Mannschaft oder ähnliches? Ja,
2: definitiv. <lacht> Nicht nur an die Mannschaft, an, an unsere Mannschaft, der ersten sondern an alle Mannschaften eigentlich. Bleibt am Ball, Jungs. Klein wie groß. Es macht, macht riesen Spaß, euch zuzuschauen und bleibt gesund. Das ist ganz wichtig.
0: Und der erste Vorsitzende darf das Schlusswort sprechen.
1: Was mich einfach noch bewegt ist, wer Lusten hat mitzumachen, wer Sponsoren weiß oder auch äh, wer selber mitmachen möchte und unterstützen will, soll sich bei uns melden. Wir sind um jede Hand verlegen und wir freuen uns und hoffen, dass wir auch in Zukunft einen super Fußball spielen, der Spaß macht und dass wir unsere Ziele verwirklichen können. Dankeschön
0: bessere Schlusswort hätten wir nicht sprechen können. Ich danke euch beiden. Vielen, vielen Dank, dass ihr Zeit hattet und da mitgemacht habt. War sehr schön. Spaß gemacht. Danke, Christian. Danke. Okay.
1: Jo.